0: pessoal que esse podcast é, é da disciplina de marketing digital. É um podcast que deve ser acessado pelos alunos de marketing digital. Tá? É, eu estou colocando essa informação porque algumas pessoas estão se perdendo nos blogs, mesmo que tenham um o nome lá, sig enfermagem, acaba que as pessoas estão achando que tem que ouvir todos os podcasts e estão ouvindo podcast que não é da disciplina e aí na hora que manda atividade, acaba comentando a atividade, mistura os temas, então agora toda vez antes do início do podcast eu vou colocar é, sobre o que o podcast está falando, de qual disciplina que é, pessoal é... Eu gostaria de saber, eu quero que vocês me mandem hoje ainda lá no Instagram se, se vocês conseguiram assistir as aulas da imersão de marketing na era digital. Eu pedi para vocês, eu mandei o link para vocês, pedi para vocês é, fazerem esse curso lá no na informação eu, eu mandei novamente no dia falando né, que, que o curso ia começar, eu queria saber quem conseguiu é, de fato assistir. Bom, eu gostaria de começar o podcast de hoje falando um pouco sobre o, o aprendizado né, que nós tivemos é, nessa imersão. Marta Gra Gabriel e o Rafael Quispo é, eles, a Marta Gabriel ela é autora de vários livros Ela é engenheira civil, mestrado, doutorado na área também de marketing é, De marketing, Vou falar assim e vou explicar o porquê ela, Eu até comprei uns livros dela aqui Tem de um que chama Você, Eu e os Robôs é, Acabei de comprar um livro dela também, só que não chegou ainda não chama marketing na era digital é, já está na segunda edição ela é autora o Rafael Kispo é o co-autor e eles agora eles fizeram essa imersão né eu não sei se vocês já entenderam isso mas o Instagram quando ele quando as pessoas estão oferecendo esses cursos gratuitos qual que é a intenção deles é atrair leads o que é, que é leads personas, são os clientes, então eles oferecem, eles criam essa maratona, que é o que a gente chama de é, topo do funil, então eu até vou colocar essa imagem do topo do funil lá para vocês, então lá em cima é quando eles oferecem um curso e deixa aberto, coloca 100% online 100% gratuito. Então, você participa de um desafio, você participa de uma maratona e tudo. E o que, que acontece nesse desafio? O que, que acontece nessa maratona? Você tem aulas gratuitas e aí, através dessas aulas gratuitas, você consegue saber, você consegue conhecer esse professor, essa professora que está oferecendo. E aí, você consegue saber qual o nível do curso vou dar um exemplo para vocês né eu me inscrevi nessas maratonas todas aí porque de qualquer forma como eu expliquei até para vocês lá é... sempre a gente vai conseguir aprender uma coisa nova né sempre tem uma novidade ali disponível para gente aprender e com agora tá esse momento né desses cursos desses desafios dessas maratonas online então acho que não custa nada a gente tentar a gente aprender a gente fazer, com certeza alguma coisa, algum aprendizado, alguma coisa a gente vai tirar daquilo ali, né? E aí, no topo do funil, as pessoas, elas fazem um marketing orgânico ou um marketing pago, ou seja, ou eles pagam o Instagram divulgar, ou eles fazem ali no tete-a-tete -tete das publicações deles. Como a Marta Gabriel e o Rafael Quis eles têm publicações no Instagram mais voltados, assim para estatística, para assuntos mais aprofundados. Então, eu penso que, de repente, eles é, fizeram né, essa divulgação através do, do marketing pago no Instagram. Enfim, é, no primeiro dia de aula, tinha 20 mil pessoas participando da maratona. Né? Então, quem conhece Marta Gabriel sabe que ela é uma das pessoas... assim mais estudiosas da área de marketing é, na era digital. Ela também trabalha com inteligência artificial, ela trabalha com a parte de tecnologia na, na, na educação e ela, depois vocês olham, dêem uma olhada no, no que, que ela já fez, o que, que ela já publicou e tudo. Então, assim, é uma pessoa que eu acho que vale a pena vocês seguirem, eu acho que vale a pena vocês lerem os livros que ela publica, eu acho que vale, vale a pena vocês. É, quem tiver, né, interesse nessa área de marketing digital, é uma profissional, assim, de peso que a gente vale a pena a gente seguir. Não tem muito tempo até que eu conheça a Marta Gabriel, teve agora durante a quarentena, teve uma um evento da, da RD, é, uma empresa que... Na, de marketing, né, especializada em marketing. Ela fez um evento e convidou a Marta Gabriel para participar de um, de um bate-papo, uma mesa redonda uma coisa assim. Foi lá que eu conheci essa Marta Gabriel. E aí ela tem, ela tem uns sites, né, na área de marketing, na área de educação, e eu comecei a seguir, comecei a olhar, e aí a partir de então, entrei no perfil dela, comecei a seguir e todas as vezes que ela participa de alguma live, que ela participa de algum evento, eu faço questão de assistir, de participar. Então eu vejo que ela tem uma visão além do nosso tempo, sabe assim? Ela sempre traz as novidades do que vai acontecer no mercado. Ela não é simplesmente, vamos dizer assim, uma pessoa que tá ali para oferecer um curso para ganhar dinheiro, não, né? Então ela é pesquisadora, ela tá... Palestras. Ela, acho que ela já deu mais duas palestras no exterior. Ela trabalha com marketing de grandes empresas. Então, assim, depois vocês entram no currículo lá dela, que vocês vão conhecer. Então, ela é uma pesquisadora de verdade. Ela é uma estudiosa de verdade. Ela é uma pessoa, assim, fenomenal. Gente, eu vou falar com vocês. Eu já participei de vários, várias imersões nessa quarentena. Já participei de vários eventos de várias palestras, de vários, vários, várias coisas. Esse foi o melhor que eu assisti. Aprofundado, muito conteúdo, um conteúdo denso, um conteúdo complexo. E hoje ela abriu o carrinho, né? Como sempre acontece no último dia, eles abrem o carrinho pro curso deles. E eu tô assim, louca, tentando ver se eu consigo comprar. Não é um curso barato, mas eu acho que vale a pena, né? Investir o dinheiro que a gente investir em outra coisa, investir em conhecimento, eu acho que sempre vale a pena eu fiquei assim impressionada com o conteúdo da aula dela e do Rafael Quisco. então eu acho que, que quem assistiu viu que até não é tão fácil absorver tudo que eles têm ali não, eles falam tanta coisa tanta novidade tanta coisa diferente que aí você tem que anotar e falar, peraí, eu tenho que ler mais sobre isso eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que aprofundar sobre isso, é top do top e aí, uma das coisas que eles falaram lá, é... uma das coisas que ela falou e que eu achei muito interessante, é que ela coloca que, na verdade, ela começou o curso dela, né para quem assistiu, ela começa falando sobre o conceito de marketing, né então ela vai lá e pega um conceito lá de Felipe Kotler, quer que dizer, olha quanto o Kotler vai, ela pegou conceito, assim, de, um, de um, um estudioso da área, de muito tempo atrás, ela falou, olha, pra mim é... não, e a, é, outra coisa, só interrompendo rapidinho, outra coisa que ela falou que eu achei super interessante, né, é que a gente, à medida que a gente tem, vai aprendendo, a gente tem que ir compartilhando o que a gente sabe. Então, ela fala o tempo todo a importância desse compartilhamento, né, de informações, compartilhamento de conhecimento, ela fala o tempo todo a importância disso. Então, ela coloca lá que o marketing é uma atividade, o conceito que ela gosta de marketing, né? Atividade humana dirigida à satisfação de necessidades e desejos por meio do processo de trocas. Tá, isso aqui é uma definição básica, é, é uma definição essencial do, do conceito de marketing e que vários autores foram reescrevendo, foram trazendo de maneiras diferentes, mas de uma forma geral, o marketing é isso, é a gente tentar... É criar um planejamento né? é, 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 para satisfazer a necessidade e desejo do nosso cliente então o que, que ela colocou lá entender marketing é primeiro entender pessoas quem são essas pessoas são os nossos clientes são as nossas pessoas são os nossos leads né? eu já falei um pouco é, é, desses conceitos para vocês é que Personas é o que? Quem é o meu público? para quem que eu quero vender o meu produto? para quem que eu quero vender o meu infoproduto? Infoprodutos são os cursos, tá? Então, quem é a persona do quem eu vou falar? Então, a minha persona é jovem? A minha persona eu quero falar só para mulheres? Então, por exemplo, aqui no Instagram tem uma mulher que chama Isabelle Moreira Que o Instagram dela é eu e Isa Moreira E tem uma que chama Valesco Bruzi. Elas decidiram o quê Elas criaram a persona delas Então elas falaram que a persona delas são mulheres Então o Instagram delas é voltado para mulheres então, essa Valesca até fala que a persona dela chama Paulinha. Então, quem é a Paulinha? Paulinha é uma mulher que quer ser bem sucedida, quer ter dinheiro, quer ser rica, quer trabalhar com marketing, quer não sei o quê. Então, o que ela faz? Ela criou a persona dela, que é a pessoa para quem ela está falando, que é a pessoa para quem ela tá, vai direcionar o conteúdo dela é, nos perfis dela, nas mídias sociais que ela vai utilizar. Então, ela faz tudo focada nessa Paulinha. Então ela fala, olha mulheres, é, usem esmaltes vermelhos, é, cuidem do seu cabelo, não apareçam no Instagram é, é, desarrumados. Então o que, que ela está falando ali? Então os homens que entrarem no perfil dela não vão se identificar. Ela está preocupada com isso? Não. Por quê? Ela não está preocupada se vai entrar um homem no perfil dela e vai sair, se vai entrar um homem no perfil dela e não vai se tornar um seguidor. Se vai entrar um homem no perfil dela, não vai dar um like nas postagens dela. Ela não está preocupada com isso. Por quê? Porque ela definiu a persona dela. Ela definiu quem é o cliente dela. E quem é o cliente dela? A Paulinha. Uma mulher que ela quer que seja bem-sucedida. Paulinha é o nome que ela inventou. Então, ela faz todo o conteúdo dela voltada para esse tipo de público. Então, é só isso que interessa para ela. E aí, a Marta Gabriel estava é, falando sobre isso, né, que assim, fazer marketing digital é sobre entender pessoas, é sobre entender a necessidade e os desejos das pessoas, entender necessidade, desejos e demanda das pessoas. É isso que o marketing faz. E aí, ela falou um conceito interessante, né, que ela e o Rafael Quisto, eles entendem que não existem marketing digital. Existe o que? Existe marketing na era digital, porque para eles, na concepção deles, marketing é marketing. O que é marketing? Marketing é a possibilidade que você tem de atender desejos, necessidades e demandas de pessoas. Isso é marketing. Agora, antes eu até já falei isso com vocês, né? O marketing digital nada mais é do que o marketing convencional. Se vocês ouvirem os podcasts lá atrás, vocês vão ver que eu falo isso. Marketing, o marketing digital é o mesmo marketing de antigamente. Só que o que a gente faz? O, a, a, os recursos, as possibilidades que nós usamos com a tecnologia é que torna esse, o, o digital é interessante, porque a partir do uso dessas tecnologias eu consigo medir métricas, eu consigo fazer várias medidas né? e várias análises, eu consigo conhecer o meu cliente de forma mais aprofundada, eu consigo saber como que o meu cliente está vendo o meu produto, está pensando sobre o meu produto. Então, eu entendi e concordei com ela, então não é marketing digital. Digital. Concordam? Que é o que eu falei com vocês lá Repito Lá atrás, vocês vão ver no podcast Eu falei, marketing é marketing Marketing digital é o mesmo marketing Só que usando os recursos tecnológicos Eu nem tinha ouvido essa palestra dela E, é, e aí eu já tinha é, é, Eu sempre tive esse entendimento realmente Que o marketing ele é, ele é um som no futuro, não sei que recurso que a gente vai utilizar, mas o marketing vai continuar sendo o mesmo marketing. Nós vamos sempre ficar atentos a buscar novas formas, novas ferramentas para atender o nosso cliente, atender as demandas e desejos do nosso cliente da melhor forma possível. Outra coisa que é interessante que ela colocou lá, né? ela até comentou também uma coisa que eu tinha comentado aqui, que é, primeiro surgiram os 4 P's, depois 8 P's, 12 P's, sei lá quantos P's. E aí, ela até colocou lá né, que os 4 P's do marketing, que trata de produto, preço, praça, promoção, aí as pessoas começaram a inventar novos P's. Inclusive, nos novos P's, as pessoas colocaram pessoas como mais um dos P's, né? E lá, ela e o Rafael até colocam que eles não concordam. Porque pessoas não é mais um PAY. As pessoas são os clientes, são as personas, são os leads, né? que é praticamente a mesma coisa. Eles estão no centro do marketing. Então, não precisa ter mais um P para isso, porque eles são a base do marketing. A gente cria todo o marketing para quê? Para atender pessoas. Então, pessoas não é mais um PAY. Nós temos que focar o tempo todo lá naquela base de Kotler, lá, que ele fala que marketing é baseado em produto, preço, prazo e promoção. Então o que é o produto ou serviço? É aquilo que nós vamos oferecer para o nosso cliente. O que que é o preço? É o que que eu estou agregando no meu produto ou no meu serviço e quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso. Quanto que eu entrego de produto, né? Para que as pessoas comprem e fiquem satisfeitos com a aquisição delas. Então, por exemplo, o preço, o preço desse curso da Marta Gabriel não é um preço barato, é um preço alto. Só que o produto ou serviço que eles entregaram, o nível é muito bom. Então, eu sei que se eu pagar um valor alto por esse curso, eu sei que eu vou conseguir absorver muita coisa. Eles explicam bem, eles têm um conteúdo denso, eles têm um conteúdo avançado, então é um conteúdo de MBA. Então, o que acontece? Então, o preço é caro, mas eu entendo que o preço está compatível com o meu produto. Ela não é simplesmente uma curseira, ela não é simplesmente... É uma pessoa que aprendeu sobre marketing digital por agora e quer ficar dando curso, ela é uma pesquisadora da área, né? ela é uma estudiosa da área. Então, as pessoas vão até achar barato o preço pela quantidade de conteúdo que elas vão receber. Então, o que eu falei, o seu preço é até, esses dias eu vi uma imagem na internet que fala assim, coloca um relógio e um... É, e aquele relógio caro, né? Horl, Horl, esqueci o nome. E aí lá fala, quanto que você paga num relógio caríssimo daquele e quanto que você paga no menor. O que que cada um tá oferecendo? O que que tem integrado naquele produto que agrega mais valor? A mesma coisa coloca uma xícara de café no botiquinho e um café da Starbucks. Qual que é a diferença? Por que que o café, o café, assim, eu acho que eu até mandei essa imagem para vocês, por que o cafezinho custa, um exemplo, um real e um café da Starbucks custa, sei lá, 30, por exemplo, eu não sei o preço. Então, por quê? Porque tem muita coisa, muito serviço, muita coisa agregada naquele produto. É, outro exemplo, igual se a gente falar assim, ah, por que, que uma roupa lá na Rede, na Riachuelo, lá na sei na, 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 na lá. Porque até aquela marca que eu sinto sempre para vocês, a NV, ela explica justamente isso. Porque quando ela faz uma roupa, ela, tem, ela escolhe o melhor tecido, ela escolhe a melhor seda, é, é uma blusa, é uma peça que a gente sabe que vai, não vai deformar com o tempo, é uma peça que ela vai, mesmo que passe anos e anos, ela vai ser uma peça que vai estar atual, é, que não é peça de modismo, que é peça que tem um tecido, que vocês sabem que é um tecido bom. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. É, a outra coisa, o botão, são botões diferentes, a costura é bem feita. Enquanto a gente vai lá na Renner, vai lá na C&A, vai na Riachuelo, a gente percebe o quê? Que não tem modelagem. Eu comprei até esse tempo uma blusinha lá na Riachuelo, comprei rapidinho, que é aquelas lojas que a gente nem pode experimentar. Quando eu cheguei aqui em casa, eu olhei e falei, gente, mas essa blusa não é cinturada não. Ela é o quê? Um pedaço de tecido cortada e fez uma manguinha aqui e pronto. Quer dizer, não ajusta no corpo, não tem caimento no corpo. Por quê? Porque eles não podem ficar perdendo tempo em fazer uma peça muito elaborada. Que eles precisam produzir muito para vender muito. Então, como eles não, preocup... não estão preocupados com modelagem, com qualidade do tecido, então o produto consegue ser mais barato. E quando eu compro aquele produto mais barato, eu estou sabendo que eu estou comprando uma coisa que, com pouco tempo, pode deformar. Teve uma época, quando eu estava grávida, eu comprei umas roupas lá na Eric, umas blusas folgadinhas. Na primeira lavada, as roupas deformaram. As blusas ficaram gigantes, os vestidos ficaram horrorosos, a roupa desbotou. Então, o que aconteceu? Eu... Eu não pude nem cobrar. Eu não pude nem ir lá reclamar. porque O valor que eu paguei pelo meu produto já demonstrava que ele não estava agregando nada. Era um produto barato que com certeza poderia deformar. Então, é, o preço está muito atrelado àquilo que a gente entrega. Então, como eu falei com vocês, quando a Havaianas ela coloca aquele modelo simplesinho, ele era um valor X. Quando a Havaianas começa a agregar tecnologia, design, novas coisas ao produto, então eu consigo cobrar um valor maior porque eu estou entregando mais performance para o meu produto. Outra coisa que eles colocaram que eu achei muito bacana, que eu achei muito interessante, o outro P é a praça, lembra que eu falei com vocês, a praça é o que? É o um lugar onde lá no, no marketing tradicional, é, a praça é o lugar onde nós vamos oferecer o nosso produto. Então, exemplo, antes a Havaiana era vendida no mercado nacional. Agora, a Havaianas, ela tá aí em todo o mercado internacional. E agora, no marketing da era digital, nós percebemos qual a outra praça que a gente consegue perceber que surgiu? As mídias sociais porque agora a gente consegue vender e pagar via WhatsApp. A gente consegue comprar dentro do próprio Instagram e a gente consegue comprar dentro do próprio Facebook. Então, as novas tecnologias agora, tecnologias modernas agora, estão permitindo que o quê? Que a gente não só conheça o produto na mídia social e sim a gente compre o nosso produto. Então, quando eu compro esse produto o que que acontece? Eu tenho um novo, quando eu tenho essas opções de compra e venda dentro das mídias sociais, eu tenho o que? Uma nova praça. Então, na era digital aparece o que? Uma nova praça. A promoção, né? Então, assim, é mostrar que o nosso produto existe, é mostrar quais são os valores da nossa marca, o que, que o nosso produto oferece. E aí no marketing, nessa era digital, né, a gente tem um monte de tecnologias. E o importante de tudo isso, né, gente, é entender que lá, como eu falei com vocês na aula presencial e nos outros podcasts anteriores, quando eu trabalho no marketing tradicional, quando eu uso os meios tradicionais. Eu não consigo definir o meu público, então não consigo falar, por exemplo, igual essa Valesca e a Isabel Moreira. Elas quiseram definir que o público delas é só mulher. Quando elas colocam o auditor, lá no fundo do ônibus, elas não conseguem definir quem é a pessoa dela. Quando elas colocam a propaganda na televisão, os homens podem achar estranho, mas eles também vão ser atingidos. E eu não consigo saber através, por exemplo, igual quando eu entrego um panfleto ou quando eu coloco a propaganda no jornal, eu não consigo saber quantas daquelas pessoas que receberam aquele panfleto viraram cliente. Eu também tenho dificuldade em saber quantas daquelas pessoas que leram o jornal, vieram do jornal para se tornar o meu cliente. Né? Então, é, o tempo todo a gente percebe né, que o tanto que a tecnologia ela vai... É, bom, trazendo novas possibilidades para o nosso marketing. É, outra coisa interessante né, que eles falaram lá até na primeira aula, que eu quero passar aqui para vocês, é que nós, enquanto empresa, esse dia até um aluno do curso é, me procurou pedindo ajuda, né, que ele ia tentar uma vaga de estágio na, numa empresa de marketing digital, ele até conseguiu uma vaga. Fico feliz pelo, pelo sucesso dele. E aí, se a gente pensar nesse aluno que né, está entrando lá, a gente vai pensar o seguinte. O que, que ele vai ter que pensar a partir de agora? Qualquer empresa que chegar lá na empresa que ele está trabalhando para contratar, para fazer o marketing, o que, que ele tem que pensar? Ele vai pensar quem é o perfil ideal dessa empresa. Ele tem que criar o que a gente chama hoje em dia de mapa de empatia. Para ver como um que... Eu vou me comportar nas mídias sociais para atender a dor do meu cliente. O que é a dor do meu cliente, gente? A dor do meu cliente é o que meu cliente precisa. A dor de um cliente que quer um curso de marketing é sobressair com o marketing na era digital. É Uma pessoa que está ali fazendo um curso sobre... É, paisagismo, qual que é a dor daquele cliente? Ele quer ele mesmo é, lidar melhor com as plantas, fazer com as plantas que ele cria no morro, né? E assim por diante. É, qual é a dor das pessoas que procuram dentro da internet cursos na área de relacionamentos? É, são pessoas que querem se relacionar e não conseguem se relacionar com ninguém. Então, é. Esse é o nosso papel, né? entender qual é o perfil do nosso cliente ideal, entender quais são as dores do nosso cliente, quais são os problemas que o nosso cliente tem e gerar é, essa conexão através do meu produto ou serviço. Então, quando a gente falou lá do brand sobre a marca, então, qual que é o papel do brand? É criar uma forma de falar com as pessoas, de falar com sua persona, é, o brand vai mostrar é, como que a empresa deve se comportar para estar mais próximo das pessoas. Que é o que eu falei com vocês naquele dia também, sobre essa questão de, de marcas que ficam o tempo todo dentro das mídias sociais só falando de produto, 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 produto. Isso não conecta, isso não conecta. O que conecta? pessoas é que conectam. Então, por isso que uma das estratégias que, tá, que, são, que é muito utilizada é de mostrar a influência usando o seu produto. Por quê? São pessoas usando o seu produto na vida real. Então, estratégias de marketing que a gente pode fazer, por exemplo, ui, que seria interessante, até mais interessante, por exemplo, é do que eu falar assim, eu postar os meus funcionários usando Produtos, eu posso criar a estratégia e falar assim, uma, um exemplo, uma marca de um é doméstica. Então, assim, faça você fotos interessantes na sua casa usando uma besteira, cadência, mundial, alguma coisa assim, né? E aí você começa a postar fotos do seu cliente usando o seu produto no dia a dia. Isso torna tudo mais humanizado. Vai mostrando como que a pessoa consegue usar o seu produto depois, inclusive o Rafael quis o Rafael ontem, ele até mostrou uma campanha de marketing que eles fizeram com aquele pão artesano então, é um pão que, que veio de fora e eles precisavam trazer esse pão para dentro do Brasil então eles fizeram uma campanha mostrando que o próprio, a, a, o próprio é, cliente do pão tirava as fotos e mostrava como que eles usavam o pão, quais as receitas que eles usavam com aquele pão, e eles conseguiram atingir um, nome, assim, um número gigantesco de clientes, e em seis meses o, o, o pão já era né, um dos queridinhos de, 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 das grandes capitais, das maiores cidades, tem pouco, até pouco tempo que esse pão chegou aqui no nosso país. É, então vamos falar agora também sobre a linha editorial. né? Então quando eu decido, é, eu decido que eu quero ter um perfil profissional para divulgar o meu produto, para divulgar o meu serviço, ou se eu sou como um aluno do curso lá que vai trabalhar agora com uma empresa de marketing e eu preciso divulgar a empresa, eu preciso divulgar as coisas da empresa, exemplo, é, o meu esposo ele contrata uma empresa para fazer o é, um marketing digital da loja, fazer a campanha digital da loja, melhor dizendo. né? É, aí vocês vão perguntar, por que, que você não faz isso? Porque tudo isso depende de tempo e de dedicação. No momento, eu não tenho tempo para me dedicar a isso, porque eu tenho que me dedicar ao meu trabalho lá na Unimundos, né? então eu tenho que estudar sempre eu tenho que fazer curso sempre eu tenho que preparar aula sempre eu tenho que preparar material sempre então assim, eu não vou assumir uma responsabilidade por uma coisa que eu, infelizmente no momento eu não consigo ter tempo disponível para fazer isso então, como que eu faço como que eu posso fazer agora eu gosto de ajudá-lo ele tem um canal no YouTube né, que chama Pedalando Junto e aí sim, eu gosto de ajudá-lo nas estratégias de marketing é, dentro do canal do Pedalamos Junto. Vamos lá. É, qual que é o nosso papel? Quando eu, quando eu resolvo criar é, uma mídia... Ah tá, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui rapidinho então é o seguinte. Quando eu resolvo criar uma linha editorial, ou para o meu próprio Instagram, que eu vou vender um produto, que eu vou vender um serviço ou se eu vou criar é, né, igual eu falei se é meu próprio Instagram ou meu, se eu vou criar uma estratégia vamos dizer assim, um plano de marketing um planejamento e estratégia de marketing que seja para o meu produto ou que seja para o produto de uma empresa que eu trabalho, eu tenho que pensar o seguinte eu tenho que ter uma estrutura Primeiro eu tenho que entender quem é a minha persona, para quem que eu estou falando, quem é o meu cliente. Então nós já falamos sobre isso e a Marta Gabriel e o Rafael Quisco continuam afirmando lá no curso dele. Eu continuo falando nome lá no curso. Para cada mídia social, você tem um perfil de público diferente. Outra coisa que eles falaram lá. Eu até estou postando para vocês aí os gráficos que eles têm postado, das estatísticas. É... O LinkedIn é uma, uma... Quando se fala em negócio B2B, que é negócio entre empresas, o LinkedIn tem sido uma, uma rede uma mídia social que tem dado muito retorno. Outra mídia interessante para divulgar o produto tem sido o Twitter, e outra mídia interessante para você aparecer ali e mostrar que você existe é o TikTok. Quando você fala de Instagram, então a gente viu ali que a gente tem toda a história do algoritmo, né? Que a, a, quando você faz uma postagem, em, tipo em seis horas, aquela postagem ela pode já ser substituída por outra e pode não ser vista. Hoje em dia as pessoas seguem muitas pessoas, então o, o algoritmo do Instagram ele não consegue às vezes entregar para muita gente, então por isso que hoje dentro do Instagram tem se investido muito em anúncios patrocinados, né, que é o que a gente chama de, de, de divulgação patrocinada, que não é o orgânico né, que aparece por aparecer. É, o Facebook também ele tem um retorno bom, mas principalmente quando você paga pelos leads, o lead, lead é para atingir mais clientes, tá? Então, o valor do lead, né, o valor que você paga para cada... Vamos eu falo com esse Facebook, esse Facebook eu quero que você entregue para mil leads. A característica do lead que eu quero que você entregue é para tal perfil. Então, é, quando eu defino esse perfil que eu quero, que o, o Facebook, o Instagram entregue, divulgue o meu patrocinado, o meu anúncio é, do meu produto, do meu serviço, o valor que eu pago por cliente, por lead, lá no Facebook, é mais barato que o valor que eu pago no Instagram. Agora, no período da pandemia, o valor do lead abaixou um pouco aqui no Instagram. Mas são várias coisas que influenciam no valor do lead e tudo mais. Enfim, é, o que eu quero colocar para vocês agora que eu vou falar aqui sobre é, linha editorial é que, é, assim, qual aplicativo que eu vou usar para fazer um post bonito? Gente, a gente não vai aprofundar, não tem nem como aprofundar, nem aplicativos, nem ferramentas. A gente vai passar por algumas ferramentas só, por alguns aplicativos só. Mas, assim, infelizmente não tem nem possibilidade de aprofundar sobre isso. Mais pra frente eu quero falar um pouco com vocês também sobre um conceito que chama Arquétipos, que a gente é, consegue definir assim através do, do quem, quem nossa marca é. Aí eu consigo saber quem é o cliente que eu quero atingir e qual a melhor comunicação que eu vou fazer com o meu cliente. Então, quando eu falo sobre linha editorial, então a gente vai criar um roteiro, a gente vai criar uma estrutura é, para de posts. Então, uma coisa, gente, que todo mundo que dá aula sobre marketing usando é, as mídias sociais aí, é, você precisa ter constância. Ou seja, você tem que ter uma, além de ter empatia com o seu público, além de ter um, um perfil humanizado, né, que você é muito mais que uma marca, um serviço, você precisa interagir com as pessoas. Além de tudo isso, a gente tem que ter uma, uma, é, uma constância. A gente tem que estar sempre ali, presente, e tem que ter uma lógica de postagens. Um exemplo, é fácil não? É muito fácil falar. Tem uma linha editorial. É fácil fazer? Não. Principalmente quando você não tem um profissional para fazer isso. Que é o que eu falo, se eu falasse eu vou assumir a linha editorial é, das mídias sociais do meu esposo, então assim eu tenho que gastar tempo, porque eu hoje em dia se for simplesmente para postar produto, então a gente pega um aplicativo tira uma foto bonita, ajeita aquilo ali e simplesmente posta mas não é isso que o público quer é hoje ele quer o que a gente chama de marketing de conteúdo o engajamento acontece através disso. Então o que que é isso? Então um dia eu vou postar coisas para entretenimento, outro dia eu vou postar o um conteúdo sobre aquele determinado produto. Por um exemplo, se eu vou vender é, rapadura, né? Igual tem a minha orientando ela vem de rapadura. Então eu falo com ela, olha, não fica postando só o produto. Você vai postar os benefícios da rapadura, é com receitas de como usar a rapadura para tornar suas receitas mais saborosas. Então, tudo isso demanda muito trabalho. Tudo isso demanda muito tempo se você quiser fazer uma coisa bem feita. Então, é... Antes, no passado, lá quando surgiram as mídias sociais, que o perfil do público era diferente, o perfil desse público ele vai mudando, então as pessoas gostavam muito daquele feed organizadinho, arrumadinho, todo bonitinho, com harmonia de cores. Esses dias eu até assisti um vídeo no YouTube sobre uma, um casal que viaja e eles é, fazem postagens das viagens. Até esqueci o nome do perfil agora, não vem ao caso. Mas aí ela fala, nossa, nosso feed é super organizado. É, eu uso os presets lá do Lightroom. É, eu coloco tudo assim, é, é, é bonitinho. Hoje em dia as pessoas não estão atrás disso, mas as pessoas estão. Isso, até esse vídeo dela foi antigo. É mas eu, foi um vídeo até que eu tava procurando, não era sobre marketing digital. Eu tava querendo saber informações sobre. Era, era tipo um mini curso que ela deu sobre o uso do Lightroom. Aí, é, então, assim, o que a gente vai usar? Canvas, não importa. Lightroom, é mojo? É mojo. Então, isso aí, a gente, as ferramentas são várias, né? Que tem disponível no mercado: ferramentas pagas, ferramentas gratuitas. É isso aí, vocês que vão decidir qual vocês vão usar. É sempre que eu posso, eu estou postando dicas lá, dicas de ferramentas que eu pego na internet, que eu pego no Instagram e coloco lá pra vocês, compartilho lá com vocês. Então, o é, que, que a gente pode fazer? Por exemplo, segunda-feira, eu vou dar uma dica aqui de linha editorial pra vocês. Então, segunda-feira, eu posso colocar lá alguma coisa que traga entretenimento. Então, segunda-feira, tá começando a semana, a gente tá assim meio desanimado, Ai, meu Deus, segunda-feira tá começando. Então, a gente pode colocar alguma coisa ali é, motivacional, alguma frase de, de alta ajuda, é, de entretenimento, de alguma coisa que faça a pessoa, às vezes, é, dar uma animada, né? Terça-feira, a gente pode pensar assim, nossa, eu vou colocar algum post para inspirar e motivar as pessoas. Quarta-feira... Aí a gente precisa fazer, em um dos dias da semana, a gente precisa fazer o que? O engajamento. E o Instagram é uma das ferramentas, é uma das é, uma das mídias sociais que mais oferece essa possibilidade de engajamento. Então, exemplo. Quando a gente a gente pode colocar caixinhas de perguntas, então o seu público você começa a fazer perguntas para o seu público, para o seu público responder, ou ele manda perguntas para você, ou você fala o que vocês acham disso ou disso, eu escolho essa cor essa cor, então o público vai te ajudando a escolher algumas opções que você pedir e você consegue ter um engajamento com o seu público, ou então você pede o seu público para fazer perguntas para você, aquilo ali pode é, você começa a entender qual é a dor da sua, do seu lead Qual é a dor da sua persona E aí você consegue dessa forma Criar conteúdos específicos para o seu cliente e para a sua persona Quando chegar na quinta-feira As pessoas têm o hábito de fazer um negócio que chama TBT Que é o quê? É alguma coisa que já aconteceu Então você pode aproveitar é, para colocar algum depoimento Alguma coisa, é, é, eventos que você participou, não coloca só coisa por colocar, não. Principalmente quando é um Instagram profissional, Instagram de empresa e tudo. E na sexta-feira você coloca alguma coisa para educar, para informar, ou seja, você pode indicar livros, é, indicar filmes, alguma coisa assim. Então nós precisamos o que? Ter essa estrutura, tá? É, como eu falei com vocês, é, uma das ferramentas interessantes que a gente pode usar Que é interessante para vocês criarem a linha editorial Para vocês fazerem o planejamento da linha editorial É o Trello Não sei se vocês conhecem Mas aí é, eu posso até fazer um videozinho sobre isso E vou, vou tentar fazer um vídeo, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer Para organizar a nossa linha editorial é, Sábado, geralmente, a gente usa para fazer coisas de entretenimento e para tentar criar uma conexão com o nosso público, tá? É uma coisa importante, gente, para quem quer divulgar seu produto ou serviço ou para quem vai trabalhar na, na área de marketing é, é, usando mídias sociais. Todos os dias você deve postar no Instagram, posta no feed, posta nos stories. Hoje em dia as pessoas estão com uma tendência muito forte a preferir os stories, mas não deixe de publicar no feed. tá é, Seja interessante, seja útil, traga coisas, conteúdo que agregue, né? traga dicas de valor, é, mostre o valor da sua marca, mostre o valor do seu serviço, é, mostre através das suas publicações né? quais são os valores. Que a sua marca ou seu serviço oferece, né? Então, isso tudo é importante, mas é, a gente precisa fazer um planejamento, tá? Nós temos que ter consistência, constância, disciplina e criar processo para a gente não se perder no meio do caminho. E aí, como eu disse para vocês, a ferramenta Trello é uma ferramenta importante que vai. Ajudar a gente nisso. Então, na próxima aula, eu vou tentar trazer o trelo. Aqui, vou tentar fazer uma tela aqui e aí eu vou tentar mostrar isso pra vocês. É... Deixa eu me falar um negócio aqui com vocês, é que na eu tinha passado umas atividades, não foi? Quer ver? Eu até anotei aqui. Peraí, deixa eu pegar um, cadê? Ó, oh, é... a atividade 1, um, eu pedi pra vocês atualizarem a bio. Aí vocês vão printar e mandar no Whatsapp. A bio é printada, eu quero que vocês atualizem a bio. E é, printem e mandem para mim no Whatsapp. Pergunta número 1.1. Coloca a bio, printa e manda 1.1. Qual o seu interesse em relação... Ao marketing digital vocês gostam de marketing digital não conheciam não pensaram oh, eu gosto eu acho interessante um ponto vocês têm pesquisado sobre marketing digital vocês entram na internet para ver curso sobre isso é, vocês é, têm feito os cursos que eu tenho mandado como que está a relação de vocês com o marketing digital é, eu vou mandar para vocês lá no Classroom o, o link das estatísticas e vou pedir para vocês fazerem umas análises para mim. É, eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos lá no YouTube, tá? Específicos E vou pedir para vocês estudarem os perfis é, sobre. A fazer análise de brand e marketing de conteúdo. Vocês vão mandar ou via áudio, eu vou explicar tudo lá. Né? Ou vocês mandam via áudio ou vocês mandam escrito no WhatsApp. Eu prefiro que vocês mandem áudio. E acaba que na hora que vocês vão escrever, acho que vocês ficam cansados de escrever, vocês escrevem pouco. E quando vocês mandam áudio, vocês falam mais. E vamos falar um pouco, vocês vão me falar um pouco se vocês utilizam alguma linha editorial e tudo e a gente vai fazer análise de alguns perfis. Essa é a nossa atividade avaliativa, tá? Para a próxima semana. E aí, é, na próxima podcast, eu trago para vocês, acho que vou trazer via imagem, né? Eu vou trazer a utilização do Trelo. E isso aqui, eu vou postar as informações agora lá no Classroom, vocês vão ficar atentos a essa postagem, tá? Essa atividade avaliativa para entregar na semana que vem. Beijos fofos, fiquem com Deus, bons estudos.